0: Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Endlich ist die Trade-Deadline in der NHL vorbei und man kann sich so ein bisschen wieder darauf konzentrieren, was auf dem Eis passiert. Und die Kader stehen jetzt erst einmal für den Verlauf der Saison. Aber es gab natürlich direkt vor der Trade-Deadline noch jede Menge Aktivitäten. Und genau darum soll es in dieser Sendung heute gehen. Wie man wahrscheinlich auch hört, bin ich ziemlich angeschlagen, deswegen gab es auch keine Folge direkt an der J deadline oder wie es bei Twitter auch schon vorgeschlagen wurde, in einen kleinen Livestream, das hatte ich ja auch schon mal probiert. Musste jetzt ein bisschen kürzer treten, auch um die Stimme zu schonen und äh, der Tee steht neben mir, der Kaffee steht neben mir, also ich hoffe, ich kann mich hier durch die Sendung durcharbeiten. Kaffee ist dann auch gleich noch ein Stichwort, buymeacoffee.com slash sportpassion, wenn ihr da... Euro oder etwas mehr in die Kasse zahlen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ja, aber wie gesagt, äh, leider war ich ein bisschen angeschlagen und musste erstmal eine Pause machen, deswegen gab es jetzt direkt an der Trade-Deadline keine Folge, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, man konnte jetzt so ein bisschen die Trades auch analysieren, das Ganze sacken lassen und äh, es gab ja jede Menge Aktivitäten, auch nachdem ich die letzte Folge aufgenommen hatte. Und äh, der Schlusspunkt der letzten Aufnahme, das war da noch das Gerücht, dass äh, Jonathan Quick getauscht wurde von den Los Angeles Kings für Jonas Kopisalo und Vladislav Gavrikov. Zusammen mit einem Conditional-Erstrunden-Pick und einem Drittrunden-Pick äh, ist Quick nach Columbus getauscht worden. Da bin ich schon kurz drauf eingegangen, auf den Deal. Im Grunde ist es so, wenn man um, sich das Ganze um, anschaut. Ich habe ja auch schon was dazu gesagt, also Quick hatte ja lange Vertrag bei den Los Angeles Kings, sicherlich einer der Pfeiler der beiden Stanley cup Siege ist ja auch einmal MVP geworden in den Playoffs, einer der jahrelang die Los Angeles Kings im Tor auf hohem Niveau abgesichert hat, der allerdings jetzt auch die letzten Jahre auch verstärkt wieder abgebaut hat. Also die Saison ist es ja so, dass Phoenix ja derjenige ist, dass der dort das Tor so ein bisschen absichert und eben nicht mehr Jonathan Quick oder andere. Und ähm, trotzdem ein bisschen überraschend, dass man so einen Franchise-Spieler abgibt, aber der hatte auch keine No-Trade-Protection. und Da muss man eben dann sagen, okay, Rob Blake, warum nicht? Und wenn ich da noch einen Gegenwert bekomme, klar, es ist immer so ein bisschen sentimental, auch aus Fansicht ist das eben ein Thema, wo man sagen muss, hey, um, möchte ich da meinen Franchise-Goalie bei einem anderen Team sehen? Ich nehme vorweg bei Columbus, also hat man ihn nicht gesehen. Es wird vielleicht das eine oder andere Scherztrikot geben, wo Jonathan oder wo Quick hinten drauf steht bei den Blue Jackets. Aber da war der Name Programm, also der wurde direkt weitergeschickt. Aber da kommen wir noch im Verlauf zu. Erstmal kurz nochmal der Deal, also Jonathan Quick zu den Blue Jackets. Ja, ist sicherlich für die einfach nur ein Punkt, wo sie Draftpacks haben wollten. Der war jetzt nicht derjenige, der da. Als Torhüter für die Zukunft geplant war, auch nicht als Veteran, der da jemanden anleiten soll. Da haben sie Mersch-Lickens einen langjährigen Vertrag gegeben. Ob das so die richtige Entscheidung war, okay, kann man auch offen lassen. Und auf der Gegenseite, ähm, Jonas Kopisalo äh, hat einen auslaufenden Vertrag, ist jetzt bei den Los Angeles Kings mit dabei. Äh, wie gesagt, ähm, wenn man jetzt sagt, Phoenix Copley hat sehr, sehr gute Zahlen. Ja, ist aber auch nicht so der erfahrenste, obwohl er eben auch schon 31 Jahre alt ist. Auch so ein bisschen überraschend, dass der da reingerutscht ist. Das Torhüter-Duo ist okay. Es ist erstaunlich günstig. Also die beiden zusammen, Copy-Salo und Phoenix Copley, kosten 2,125 Millionen. Das ist bei manchen. Teams nicht mal die Hälfte von dem, was der Backup verdient. Also da gibt es Mannschaften, wo selbst der Backup irgendwie vier Millionen verdient. Also das ist schon sehr, sehr günstig. Günstig ist nicht immer gut, aber muss man schauen. Also viel ist ja bei den Los Angeles Kings dann auch vom Team abhängig, wie die dort spielen. Ja, ich glaube, dass es nicht so viele Torhüter gab auf dem Markt. Es gab einen Artikel bei The Athletic, wo darauf eingegangen wurde, dass Natürlich, ähm, wenn Maker der bessere Torhüter gewesen wäre, den man hätte verpflichten können, dass statt Gavrikov äh, Jacob Chikrin der bessere Verteidiger gewesen wäre. Das ist richtig in beiden Fällen. Die Frage ist eben immer, was wird so als Team dafür bezahlen? Und die Los Angeles Kings waren offensichtlich nicht bereit, das zu bezahlen, was für Chikrin nötig war. Spoiler Alert, das kommt später auch noch der Gegenwert, den man für Jacob Chikrin zahlen musste. Und im Nachhinein gesehen kann ich schon verstehen, dass man sagt, naja, also wenn man sich anguckt, was dann Jacob Chikrin den Arizona Coyotes eingebracht hat, dann wären vielleicht die Los Angeles Kings durchaus in der Lage gewesen mit ein, zwei Schrauben an dem Deal, den sie wohl angeboten hatten, den Arizona Coyotes, sich eben Chikrin und oder Vemelka zu angeln. Und da ist es schon so für mich, dass dass, wenn man das vergleicht, sicherlich das bessere Paket gewesen wäre. Also da muss ich schon sagen, dass das so ist. Zumal man sagen muss, dass da ja noch Karel Wemeka zwei weitere Jahre Vertrag hat. Also auch da ist das Gehalt nicht so hoch. 2,725, das ist jetzt mehr als die beiden Goalies zusammen. Ja, okay. Aber es ist jetzt auch kein exorbitantes Torhütergehalt. Und wenn du vorher einem Jonathan Quick 5,8 Millionen bezahlt hast und zahlst dann deinen beiden Torhütern zusammen immer noch irgendwie dreieinhalb Millionen und dann im nächsten Jahr, wenn der neue Vertrag von Copley da ist, zahlst du halt 4,3 oder was weiß ich, was das dann ist, ähm, dann ist es auch okay. Also das wäre für mich, ne, für Los Angeles auch kein Fehler gewesen. Also klar, verglichen mit einem Deal für Vemelka und Chikram sind Salo und Gavrilkov sicherlich schlechter. Trotzdem, muss ich sagen, würde ich den Deal positiv für die Los Angeles Kings bewerten, weil sie zwei Schwachstellen zumindest mal absichern und verbessern. Und sie haben eben, das muss man dann als Kompliment sehen, vom Kern und auch von den Prospects, die sie haben, nichts abgegeben. Also das ist schon ein Deal, ähm, den alleine zu betrachten, positiv, verglichen mit einem Deal, der vielleicht möglich gewesen wäre, eher negativ. Aber... Gut, ähm, muss man eben dann auch entsprechend immer den Blickwinkel sehen, aus dem man diesen Deal bewertet. Das nächste Tauschgeschäft, was passiert ist, das beinhaltete die Colorado Avalanche, den Meister. Und die haben sich Lars Eller gesichert von den Washington Capitals. Und die geben dafür ab, einen Zweitrunden-Pick nach Washington gehen 2025. Zweitrunden-Pick. Und Lars Eller Verdient 3,4 irgendwas und davon behalten dann eben entsprechend die Washington Capitals noch etwas über eine Million, also 31% Salary retained. Ja, bei Lars Eller ist zu sagen, das ist ein Dritt- oder Viertreihen-Center, je nachdem, wo man ihn in der Tiefe einsetzen kann und will. Hat mit Washington den Stanley Cup gewonnen, 2000 und 18, Er hat das entscheidende Tor geschossen. Also Colorado hat jetzt neben Arturi Leckonen noch einen zweiten Spieler im Kader, der den Sandicap mit seinem Tor dann für sein Team gewonnen hat. Sicherlich viel Erfahrung mit dabei, hat knapp 100 Playoff-Spiele gemacht, hat fast 1000 NHL-Spiele auf dem Buckel, ist aber einfach ein Center für die Bottom Six, vielleicht eher mittlerweile für die Bottom 3. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das nehme ich jetzt so ein bisschen vor und weg, das, was Colorado gemacht hat oder nicht gemacht hat, das war mir persönlich insgesamt zu wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, aus Sicht der Avalanche, Gabriel Landeskirk kommt zurück irgendwann, hoffen sie. Eric Johnson kommt wahrscheinlich zurück irgendwann. Darren Helm, das mag alles sein. Nur man hat jetzt schon wieder gesehen mit Josh Manson, der ist schon wieder verletzt. McCarr war in den letzten Wochen auch verletzt. Jetzt will ich nicht sagen, dass man 1 zu 1 jemanden holen soll, der McCarr oder Manson im Ausfall dann ersetzen kann. Aber trotzdem finde ich, dass Colorado nicht so breit war, Draftkapital abzugeben, wie zum Beispiel dann der Finalgegner aus dem Vorjahr. Also die Tampa Bay Lightning sind da ja gnadenlos. Jetzt kann man sagen, naja, das ist vielleicht auch nicht das, was man machen sollte oder was man machen muss. Ja, okay, keine Frage. Das ist immer eine Philosophie, die man da geht. Wenn ich jetzt bei Tampa gucke, die haben im nächsten. Draft, haben sie keinen Draft in den ersten fünf Runden. Sie haben 2024 in der ersten und zweiten Runde keinen Draft. 2025 den Erstrundenpick haben sie auch abgegeben. Wenn ich jetzt mal gucke, bei Colorado ist es so, die haben in den nächsten drei Jahren ihre Erstrundenpicks noch. Will ich mal gucken. Genau, in den nächsten drei Jahren haben sie ihre Erstrundenpicks noch. Das heißt, man kann jetzt natürlich sagen, naja, Sie sind das Risiko nicht gegangen, die ersten Picks sind höherwertig. Im Nachhinein haben sie auch gesagt, sie haben schon versucht, die jetzt auszuhandeln, aber es waren eben auch nicht die Spieler da oder die Angebote nicht da und der Preis war zu hoch. Wie gesagt, will ich jetzt nicht alles kritisieren, weil man auch nicht immer weiß, was im Hintergrund abläuft. Für mich gefühlt von außen hat Colorado ein Stück weit zu wenig gemacht und wenn man jetzt das Spiel aus der letzten Nacht gesehen hat, ein 3-7 in Dallas, was im Prinzip noch geschönt war, es stand zwischendrin 1-6, da waren sie komplett chancenlos. Grottenschlechtes Spiel, vielleicht das schlechteste Spiel, was Colorado abgeliefert hat. Ein paar Tage vorher haben sie 5-7 zu Hause gegen New Jersey verloren. Auch da war es so, dass sie sehr schlecht gespielt haben. Da sind sie nochmal reingekommen. Da, war, da hat die individuelle Klasse dann von einem McKinnon und von einem Rentonen äh, nochmal ausgereicht, um da irgendwie nochmal reinzukommen in die, in die Partie. Aber letzten Endes ist es für mich so: Colorado bewegt sich auf einem sehr, sehr schmalen Grad. Wenn alle gesund sind, gehören die auf jeden Fall mit zu den Titelfavoriten. Keine Frage. Aber dieses Wenn wurde dieses Jahr noch nicht einmal mit Ja beantwortet, denn es waren noch nie alle gesund. Und dementsprechend hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube auch, dass Colorado nicht so risikofreudig ist, was Long-Term Injury Reserve betrifft. Vielleicht ist es auch so, dass im Hintergrund die NHL da mittlerweile genauer drauf guckt, da wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit gewesen, dass man Eric Johnson auch auf Long-Term Injury Reserve packt, so wie Gabriel Landeskog, dass man sich dann noch ein bisschen mehr Salary Cap ähm, dort entsprechend freischaufelt, also ja, es wäre was möglich gewesen, meiner Meinung nach, wenn man einen der Erstrundenpicks aus den nächsten drei Jahren hätte abgeben wollen, das wollten sie nicht und dementsprechend ist Lars Eller die große Verpflichtung und ja, vielleicht braucht er noch ein bisschen, um sich da einzugewöhnen, aber die ersten beiden Spiele waren da nicht so super vielversprechend. Dann gab es einen Deal von den Detroit Red Wings, die haben Philip Ronek abgegeben von, äh, für einen Erstrunden-Pick und einen Zweitrunden-Pick. Ähm, das eine ist ein Conditional-Erstrunden-Pick, der kommt von den New York Islanders. Und daran sieht man schon, der Partner sind nicht die Islanders, sondern das sind die Vancouver Knacks gewesen. Und die bekommen neben Philipp Ronek auch noch einen Viertrunden-Pick aus Detroit. So, jetzt kann man da ja erstmal sagen, es ist auch irgendwie schon ein bisschen ungewöhnlicher Deal, weil Ronick vom Alter her gar nicht so schlecht reinpasst in die Struktur bei den Detroit Red Wings. Der ist 25 Jahre alt. Nur, ähm, und er hat noch zwei Jahre, also dieses Jahr noch und nächstes Jahr auch noch Vertrag, also es ist kein klassischer Rental Player, sondern jemand, der ja irgendwo auch noch ähm, im nächsten Jahr dem Team Mehrwert hätte bringen können und er ist danach auch nochmal Restricted Free Agent, also da hast du zumindest Kostensicherheit, grobe Kostensicherheit für die nächsten Jahre. Also das fand ich schon einen ungewöhnlichen Deal aus Sicht von Detroit. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, ja komm, äh, bei so einem Draft-Pick, wo mit ähm, Connor Bedard ein absoluter Franchise-Spieler mit dabei ist und wo auch andere noch dabei sind, die du bekommen kannst, die sehr, sehr gut sind, warum nicht einen weiteren Erstrunden-Pick? Also das ist schon etwas, ja, kann man machen. Und aus Sicht von Vancouver muss ich echt sagen, den Deal verstehe ich nicht. Warum geben die diesen Erstrunden-Pick jetzt wieder ab? Genau da ist ja umgekehrt genau die gleiche Sichtweise wie in Detroit. Du hast jetzt Draft-Picks in einem Draft, der sehr tief besetzt ist. Du hast die Chance auf einen Spieler, der dich sofort wieder auf eine ganz andere Ebene schieben würde als Team. Und diese Chance verkleinerst du dadurch, dass du einen Erstrunden-Pick abgibst. Mir ist schon klar, wenn die Islanders die Playoffs erreichen, dann ...ist das kein Lottery-Pick, aber die können die eben auch nicht erreichen und dann hast du einen Lottery-Pick und das, diese Chance darauf einfach so zu verschwenden, finde ich erstmal Quatsch, dann hast du dir mit Ronek einen Spieler geholt, ja, da könnte man halt sagen, es ist vielleicht jetzt ein Partner für die nächsten Jahre für Quinn Hughes, aber er hat halt auch wieder Vertrag, der Vertrag ist jetzt auch nicht so komplett ähm, niedrig... Und auch da ist halt wieder so, also Vancouver, ich verstehe nicht, was die machen. Die machen keinen richtigen Rebuild, die haben aber auch kein gutes Team, wo du sagen musst, naja, so wie zum Beispiel, wenn man jetzt Pittsburgh nimmt, wir versuchen halt, oder Washington, wir versuchen so lange, wie wir überhaupt noch, ähm, wie wir überhaupt noch die Chance haben auf den Standing Cup mit dem Kern, dann versuchen wir das zu gewinnen. Und Washington ist gutes Stichwort. Ich habe gar nichts dazu gesagt, dass sie Lars Eller abgegeben haben, das nochmal zurückzukommen zum letzten Deal. Ich finde das gut, haben einen Zweitrunden-Pick für einen Auslaufenvertrag. Genauso musst du das machen. Realisieren, Dies Jahr, vielleicht erreichen wir die Playoffs, vielleicht auch nicht. Aber wenn wir sie erreichen, sind wir Kanonenfutter in der ersten Runde. Also komm, alles, wo wir irgendeinen Gegenwert kriegen, Raus, Schlussverkauf bei uns. Wir kriegen einen Zweitrunden-Pick für Lars Eller. Ja, super. Genau sowas hätte ich bei Vancouver auch erwartet. Nein, wird nicht gemacht. Da wird stattdessen wieder ein Spieler geholt, noch mit Vertrag, wo du auch wieder sagst, also Leute, irgendwie kein Konzept, keine Struktur. Ich weiß nicht, was Patrick Alvin da macht, aber das ist für mich rätselhaft. Also Vancouver ist irgendwie wirkt für mich wie der mit am schlechtesten geführte Verein in der NHL und oh, das wird mit jeder Transaktion irgendwie Stranger. Also ganz, ganz komischer Verein. Nächste Tauschgeschäft. Die nächsten beiden, die beinhalten die Arizona Coyotes. Erstmal geben sie Shane Gostespierre ab zu den Carolina Hurricanes. Dafür bekommen sie einen Drittrunden-Pick. Und ähm, bei Gostespierre ist zu sagen, der hatte ja eine Wirklich gute Phase, anfangs bei den Philadelphia Flyers, mal 17 Tore gemacht, mal 13 Tore gemacht. Und ja, ist dann so ein bisschen eingebrochen, ein bisschen runtergegangen, auch was die Leistung betrifft. Und er hatte dann nochmal zwei ganz solide Spielzeiten die letzten Jahre bei Arizona, sogar 51 Punkte in der Spielzeit 21/22 alle 82 Spiele da äh, gemacht. 14 Tore dabei und auch jetzt in diesem Jahr, sage ich mal, für Arizona-Verhältnisse 10 Tore. Also das ist schon jemand, den kannst du im Powerplay als Quarterback benutzen und kannst du damit zugestellen So richtig sicher bin ich mir nicht, ob er bei den Hurricanes jetzt super aufgehoben ist. Die haben ja mit Brent Burns schon jemanden, der im Powerplay auch sehr gut spielt. Also wird für Ghost Spear ja irgendwie nur noch die, die zweite Powerplay-Formation bleiben. Um, ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass Carolina sicherlich was machen wollte. Es ist wahrscheinlich nicht der Deal, den sie irgendwie im Hinterkopf hatten. Um, vielleicht hätten sie gerne Jacob Chickwin gehabt, da kommen wir gleich zu. Aber anscheinend passte das da mit dem Gegenwert nicht. Also ich sage jetzt mal, wenn ich dann eine Note geben würde, würde ich vielleicht sagen, eine 3 plus oder so für die Carolina Hurricanes, für... Um, für die äh, Arizona Coyotes würde ich solide sagen, eine 3, du hast einen auslaufenden Vertrag in, in den Gegenwert umgewandelt ob ein Drittrundenpick da ausreicht, ja finde ich okay, also ist ein Deal, der nicht groß für mich was verändert, Carolina hat einfach nochmal Tiefe bekommen in der Verteidigung, vielleicht auch wenn Burns mal ausfällt, wenn nicht gut drauf ist kann Gostisbeer ihn ein bisschen vertreten, aber an sich sonst ein, ein ganz ganz solider Deal, aber nichts wirklich extrem bemerkenswertes und dann passierte aber etwas, worauf die NHL im Prinzip schon seit, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren gewartet hat. Jacob Chickwin ist getauscht worden. Erstmal gut für ihn persönlich, dass er jetzt raus ist aus der Situation. Er wollte ja aus Arizona weg und jetzt hat es endlich geklappt. Und er ist gelandet bei den Ottawa Senators. Und der Gegenwert, der ist erstaunlich, wenn man immer gehört hat, was gefordert wurde. Also wenn ich mich richtig daran erinnere, dann war die Forderung, ein Erstrunden-Pick, ein weiteres Stück, was einem Erstrunden-Pick entspricht. Also vielleicht ein Prospect, was mein Erstrunden-Pick war oder wie auch immer. Plus nochmal irgendwie ein Prospect oder einen Zweit- oder Drittrunden-Pick. So in der Art hatte ich das in Erinnerung. Und am Ende sind bei rausgekommen ein Conditional-Erstrunden-Pick für die Arizona Coyotes. Der ist Top 5 protected Und äh, wenn es dann ein Top-5-Pick werden sollte in diesem Jahr, dann bekommen die Coyotes nächstes Jahr einen unprotected-Pick, einen zweitrunden-Pick von Washington, der ist Conditional. Und falls die Ottawa Senators das Eastern Conference Final erreichen sollten, was aus mehreren Gründen unwahrscheinlich ist, weil zum einen ist es noch nicht mal klar, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen und zum zweiten ist der Weg dahin ins Eastern Conference Final sehr, sehr schwer, also sehr, sehr hypothetisch, aber wenn sie denn das Finale erreichen äh, sollten im Osten, dann wird es ein Erstrundenpick, aber der ist Top 10 protected und wenn dann wieder die Condition Top 10 eintrifft, dann wird es ein Erstrunden pick 2025. Also eher unwahrscheinlich, dass es ein zweiter Erstrund-Pick wird und in dem Trade kommt noch ein weiterer Zweitrund-Pick dazu. Also ich fasse mal grob zusammen. Erstrunden-Pick, Zweitrunden-Pick und noch ein Zweitrunden-Pick für Jacob Chikrin gehen zu den Arizona Coyotes. Gefühlt ist das wenig bis zu wenig, dafür, wie lange die Coyotes irgendwie darauf bestanden haben, dass es ja doch mehr sein muss und wir tauschen nur, wenn dann unsere Bedingungen erfüllt werden und ja, das wirkt hier jetzt irgendwie so, als, als ob Bill Armstrong dann irgendwann gesagt hat, komm Freunde, ich habe jetzt genug. Das sind ungefähr zwei Erstrundenpicks, wenn denn irgendeiner der Conditions da zieht. Wir machen jetzt das Tauschgeschäft, dann ist endlich da Ruhe und ich brauche mich nicht mit dem Thema noch länger beschäftigen. Also das wirkt irgendwie für mich so, als ob man dann gesagt hat, komm, besser jetzt, Ende mit Schrecken, als dass das Thema noch die ganze Zeit weiter rumköchelt. Aber wichtiger, glaube ich, in dem Trade ist die Gegenseite, die Ottawa Senators und für die ist das wirklich ein richtig guter Deal. Sie bekommen einen Nummer 1 oder Top-Pair-Verteidiger mit Jacob Chickren. der ist 24 Jahre alt, der hat über diese Saison hinaus noch zwei Jahre Vertrag für 4,6 Millionen, also ein wirkliches Schnäppchen für einen Nummer 1 Verteidiger. Zusammen mit Thomas Chabot, ein wirklich gutes Verteidigerpaar, vielleicht Bauen sie sie auch in die ersten beiden Reihen ein. Keine Frage, Atem Soup ist noch mit dabei. Also, da haben sie wirklich gut schon, auch von der Alterstruktur her, die Spieler zusammen. Wenn man auch weiter guckt, Kachak ist 23, Chicken 24, The Brinket 25, du hast einen Tim Stütze mit 21. Ähm, wen hatte ich dann noch vergessen? Er ist noch auf der. Auf der um, Drake Patterson ist mit, mit 24 und so weiter, also Shane Pinto, den hatte ich, genau, der ist auch 22, also das ist doch super, das sind wirklich Verträge, die passen für mich richtig gut zusammen, ein Alter, ein Altersstruktur, die passt richtig gut zusammen, also die Senators haben für mich damit einen wirklich guten Deal gelandet und sich da richtig verbessert und wie gesagt, wenn ich diesen Gegenwert sehe, da muss ich dann ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen verwundert, dass da nicht wirklich irgendeiner oder irgendeines der besseren Teams in irgendeiner Form ein Paket geschnürt hat und gesagt hat, komm Freunde, also ganz ehrlich, wenn der uns das Geld kostet, warum denn nicht? Also da hätte man schon erwarten können, dass da vielleicht irgendein Contender sagt, ja, dann kriegen wir das irgendwie hin unterm Salary Cap und bauen uns das Ganze zurecht und Jacob Chicken gehört mit zu uns. Also da war ich schon sehr verwundert, dass er dann in Ottawa gelandet ist. Da passt er aber sehr gut hin. Also keine Frage. Für die ein guter Deal. Ähm, dann gehe ich drüber weg. Buffalo, Drittrunden-Pick für Eric Portillo von den Los Angeles Kings. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, nächste Trade. Ähm, Teddy Blüger geht zu den Vegas Golden Knights für Peter Dili. Beratora, HL-Spieler und ein Drittrunden-Pick von den Pittsburgh Penguins, auch kein Deal, finde ich, wo man jetzt in irgendeiner Form ähm, groß drüber nachdenken muss. Also äh, ja, weiß ich nicht, ähm, ob das irgendwas äh, verändert, die für die Vegas Golden Knights, Teddy Blüger, ich gucke mal gerade nach, was hat der für Statistiken, hat jetzt 45 Spiele in Pittsburgh gemacht, zwei Tore, acht Vorlagen, ähm, pfff. Ja, ist einfach ein Deft-Player für die dritte, vierte, vier, eher für die vierte Reihe bei den Vegas Golden Knights. Ähm, Santa und ähm, sobald die anderen vorne wieder gesund sind, Nolan Patrick, Mark Stone oder wer auch immer dann da kommt irgendwie, ähm, ja, wird er glaube ich nicht spielen, aber ist halt eine weitere Möglichkeit, ist jetzt kein Deal, wo ich sage, muss man groß drüber reden. Dann gab es aber äh, Vladislav Namestnikov geht zu den San Jose Sharks. 50% des Gehaltes bleiben bei den Tampa Bay Lightning und die bekommen dafür Michael Michael A. Simont Sagt mir persönlich erstmal gar nichts. Würde man sagen, Michael A. Simont, ähm, ist ein Right Wing. Center hat 20 Spiele gemacht, äh, dieses Jahr für die San Jose Sharks, 19 Spiele für die Winnipeg Jets und jetzt dann eins für die Tampa Bay Lightning. Ähm, ist auch ein Death Piece, würde ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Ähm, Namestnikov ist für die Sharks sicherlich sinnvoll, ist ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, kann beide Flügel spielen, kann Center spielen, ähm, ist jemand, der viel Erfahrung hat in der NHL, über 600 Spiele. Aber wie gesagt, die San Jose Sharks, da geht es eher darum, halbwegs konkurrenzfähig zu bleiben und nicht komplett auseinanderzufallen. Ansonsten ähm, ist das auch kein Deal, der jetzt irgendeinen Einfluss, glaube ich, auf die Playoffs oder etwas anderes in der NHL hat. Dann gab es einen Deal, der hat ein bisschen überrascht. Und zwar holen sich die Pittsburgh Penguins Michael Granlund von den Nashville Predators und da überrascht mich zum einen, dass der volle Capit bei den Pittsburgh Penguins landet. Also da hätte ich irgendwie erwartet, dass man da noch aushandelt, dass dort äh, ja irgendwie was übernommen wird äh, vom Capit, aber dem ist nicht so. Und äh, sie hatten ja Casper Captain einen äh, per Waiver-Draft dann äh, ja, rausgeschickt. Also der wurde dann von Seattle äh, gepickt. Was Seattle oder was St. Louis? Um, einmal kurz nachgucken. Das ist das, wenn man das nicht direkt vorbereitet hat. Da gucke ich jetzt einmal schnell nach. So Hat Seattle den geholt oder war es St. Louis? Wenn ich jetzt das richtig sehe, war es dann St. Louis mit Kasperi Kapanen. Ich habe es nur gesehen, weil die gegen Seattle gespielt haben. Ich glaube, so ähnlich war es. Aber jetzt gucke ich auch mal richtig nach. Tut mir jetzt leid, wenn ihr jetzt quasi online zuhören müsst. Live, wie ich hier einmal kurz durch die Aufstellung gehe. Kasperi Kappanen ist bei den St. Louis Blues. Ja, der verdiente 3,2 Millionen. hat man so gesagt, oh, cool. Pittsburgh, Platz freigeschaffen. Kleiner Fehler, den sie da gemacht haben. Okay, jetzt ist er über einen Waiver-Draft weg. Sie mussten da nicht noch irgendwas dazugeben für einen Salary-Dump. Sehr, sehr gut. Jetzt haben sie Platz. Jetzt können sie jemanden verpflichten, der vielleicht ein bisschen jünger ist, besser reinpasst. Dabei kommt äh, Michael Granlund raus. Ähm, ja, fand ich enttäuschend. Also, Macht für mich auch nicht so den Sinn, aus Sicht von Nashville. Vielen Dank für den Zweitrunden-Pick von Pittsburgh. Guter Deal für Nashville, schlechten Deal für Pittsburgh, fand ich. Das war etwas, wo ich sehr, sehr überrascht war. Dann auch überraschend, aber irgendwie komplett konsequent, die Boston Bruins, die ja Dimitri Olof und Garnet Hathaway sich schon geholt hatten aus Washington, also einen sehr guten Kader nochmal besser gemacht haben. Die haben sich gesagt, ach kommt Leute, Warum denn nicht mit einem Superteam in die Playoffs gehen? Wir holen uns noch einen Spieler, der richtig gut reinpasst. Tyler Bertuzzi kommt zu den Boston Bruins von den Detroit Red Wings. Hälfte des Gehaltes behalten die Detroit Red Wings. Die bekommen dafür einen Top 10 Protected Erstrunden Pick von den Boston Bruins. Und das ist für mich übrigens so ein bisschen, wenn man das jetzt vergleicht, was Boston da gemacht hat mit dem, was Colorado gemacht hat. Die haben sich all geholt. Hathaway geholt und jetzt Bertuzzi. Sie haben dafür zwei Erst-Round-Picks abgegeben, unter anderem. Und haben sich dafür eben richtig verstärkt. Jetzt klar, also Colorado hat im letzten Jahr viel gemacht, vor der trade Deadline, gar keine Frage. Aber das ist halt für mich so ein bisschen der Unterschied. In diesem Jahr machen sie es eben nicht. Kann man sehen, wird ja auch dann äh, zu bewerten sein, wenn man am Ende das Resultat hat. Aber das ist für mich im Moment der Unterschied. Boston hat gesagt, komm, wir gehen all in, wir haben so einen guten Kader, wir wissen nicht, wann wir wieder so gesund sind, wie wir es im Moment sind. Anfang der Saison sah es ja auch noch anders aus. Die Bruins holen sich mit Tyler Bertuzzi, auch noch einen Spieler, der super reinpasst in das Team, weil er einfach nochmal hinten einfach ein Stück weit mehr Feinschliff gibt. Also nicht, dass dieser Kader irgendwie noch großartig Feinschliff benötigt hätte, aber du kriegst einen Spieler der in den Vorjahren sehr, sehr gut war. In diesem Jahr muss man sagen, bei Bertuzzi um, hat Verletzungsprobleme, hat jetzt nicht so die super Spielzeit gehabt, aber der hat eben auch schon mal 30 Tore gemacht äh, in der letzten Spielzeit und auch davor immer 20 plus Tore. Hat noch nie Playoffs gespielt, also das ist natürlich auch wieder so ein bisschen ein Fragezeichen, aber trotzdem ist auch ein Spieler, der kann dir wirklich viel geben, flexibel, passt richtig gut rein in die Boston Bruins. Guter Deal für die Bruins und da eben auch wieder ein guter Deal für die Detroit Red Wings. Du kriegst einen Erstrunden-Pick, du kriegst noch einen Viertrunden-Pick dafür. Also finde ich echt gut aus Sicht für mich von beiden Teams. Gutes Geschäft und dementsprechend dort dann... Ja, der Wechsel zu den Boston Bruins für Tyler Bertuzzi, der ist auch übrigens, ähm, der hat einen auslaufenden Vertrag gehabt, also auch da wieder gutes Asset Management von Steve Eiserman. es war abzusehen, man kann sich nicht auf einen Vertrag einigen, er gibt ihn ab, kriegt einen ersten und einen vierten dafür, wirklich gut, also Respekt, was Eiserman da gemacht hat. Sehr, sehr guter Deal für beide Seiten. Die Arizona Coyotes holen sich. Jakob Voracek. der passt richtig, richtig gut rein in die Historie bei den Arizona Coyotes. Mit anderen Spielern wie Pavel Daciuk, wer äh, was noch? Pronger gehört mit dazu. Und der Shea Weber ist mit dabei jetzt. Also, ja, richtig guter Deal. Ein richtiges All-Star-Team, was sie jetzt da zusammen haben. Also. Im Ernst, Hintergrund ist bei Woracek, sieht so aus, als ob der seine Karriere nicht mehr beenden kann, äh, nicht mehr beenden kann, sondern beenden muss, also nicht mehr fortsetzen kann. Seine Karriere nicht mehr beenden zu können, wäre auch irgendwie ein interessanter Status für einen Spieler, aber egal. Woracek ähm, geht also zu den Arizona Coyotes und letzten Endes geht sein cap -Hit zu den Coyotes. Und da ist es dann eben so, die wollen den Salary-Cap-Floor erreichen. Jetzt gucke ich mal gerade, was muss man ihm denn überhaupt noch an Gehalt bezahlen. Der Cap-Hit sind 8,25 Millionen in diesem Jahr und im nächsten Jahr. In diesem Jahr müssen sie ihm statt 8,2 6,25 bezahlen. Also irgendwas, was da übrig bleibt für den Rest der Saison, muss dann Arizona übernehmen. Und im nächsten Jahr müssen sie ihm 7,5 Millionen zahlen und kriegen dafür einen Cap-Hit von 8,25 Millionen. Ja, zusammen mit Jay Weber ähm, hat Arizona dann damit allein schon 15 oder 16 Millionen an Salary-Cap-Space dort gesammelt. Bei Arizona ist einfach dazu zu sagen, im Moment ist die, ist die Situation, die wollen komplett ähm, alles loswerden an Spielern, wo du irgendwie den Gegenwert bekommst. Ähm, nur die Spieler behalten, die halbwegs mit reinpassen, also Clayton Keller zum Beispiel. Und dann wollen sie echt versuchen, in den nächsten zwei, drei Jahren sehr, sehr gut zu draften, dann eine wirklich gute Basis zu haben. Und wenn sie dann irgendwann vielleicht mal eine neue Arena haben, dann kann es sein, dass sie dann richtig durchstarten und da eben dann auch mit kostengünstigen jungen Spielern ein sehr gutes Team haben. Muss man abwarten, ob diese Philosophie dann am Ende zum Erfolg führt. Im Moment ist es einfach so. Und in dem Fall dann eben... Ja, da ein Deal, wo sie nur irgendwie auf den Salary Cap-Floor kommen wollen und sie bekommen Voracek einen Sechs-Runden-Pack und geben äh, John Gillies ab, AHL-Spieler, zu den Columbus Blue Jackets. Dann geht es aber weiter. Interessanter Deal, weil er der zweite Teil ist von dem Trade, mit dem wir begonnen haben heute. Jonathan Quick ist eine Legende bei den Columbus Blue Jackets, hat aber da nicht ein Spiel gemacht, denn er wird von den Blue Jackets weitergeschickt. Zu den Vegas Golden Knights für Michael Hutchinson und einen Siebtrunden-Pick. Und da ist es so, gucken wir einmal erst kurz auf das, was Columbus bekommt. Mit Michael Hutchinson bekommen sie einen Torhüter, der NHL-Erfahrung hat in diesem Jahr aber noch nicht so wirklich viel gespielt hat nur bei den äh, nur bei AHL Teams hat jetzt allerdings direkt für die Blue Jackets eine Partie gemacht und da auch einen guten Gegentorschnitt gehabt 1,62 93,8 Fangquote mega Deal also für die Blue Jackets nein also im Ernst es war halt so Jamo Heckerleinen hat da mit Jonathan Quick gesprochen hat ihm gesagt komm ich versuche einen Deal zu finden wo du weiterhin spielen kannst. Wir haben dich jetzt erstmal nur aufgenommen hier. Es ist nicht so, dass wir dich als Torhüter hier einsetzen wollen. Wenn es woanders einen besseren Deal gibt, gehst du dahin. Er hat einen Deal gefunden und das muss man dann sagen, ausgerechnet bei einem Team aus der Pacific Division und ausgerechnet bei den Vegas Golden Knights. Und ich muss sagen, im Osten freue ich mich ja schon auf mehrere Playoff-Serien. Bitte, bitte, bitte in irgendeiner Form Los Angeles Kings gegen die Vegas Golden Knights das wäre eine super Serie, und dann ist es halt so, dass Jonathan Quick aus welchem Grund auch immer da im Tor spielen muss. Ich habe es ich gesagt, die Statistiken sind nicht gut gewesen in diesem Jahr bei den Los Angeles Kings, auch schon in den letzten Jahren teilweise. Und Aiden Hill ist jetzt derjenige, der im Moment die Nummer 1 ist bei den Vegas Golden Knights. Normalerweise wäre das Logan Thompson, der ist im Moment verletzt ähm, bei... Robin Lerner wissen wir ja, dass der schon länger verletzt ist. Auch da die Frage, ob der überhaupt nochmal zurückkommt. Da muss man auch sehen. Aber mit Jonathan Quick haben sie zumindest einen guten Backup. Backup mit viel Erfahrung, ob der dann was bringt in den Playoffs. Naja, ich sag mal so: im letzten Jahr hat er gar nicht so schlecht gespielt in den Playoffs gegen die Edmonton Oilers. Es hat zumindest gereicht, was auch am Goaltending der Oilers lag, um sie in sieben Spiele zu zwingen. Aber ich finde den Deal erstmal sehr interessant. Ist ja eine super Story. Also, wenn es die Serie geben sollte, Vegas gegen Los Angeles. Das fände ich gut. Ähm, ja, Buffalo bekommt Future Consideration und Chicago bekommt Anders Björk. Das ist der nächste Deal. Hm, okay, naja, egal. Und dann wieder die Arizona Coyotes. Die bekommen Michael oder Michael. Ist es Ist Michael oder Michael? Michael Kesselring. Kesselring, auch ein interessanter Name. Ähm, ja, Prospect von den Edmund Oilers und einen Drittrund Pick von den Oilers. Und die bekommen dafür. Nick Bukestad und äh, Nick Bukestad, da ist es so, dass die Arizona Coyotes die Hälfte von den 900.000 Euro, die der verdient, auch noch behalten und da muss ich dann sagen, ähm, also Bukestad ist für mich auch ein Spieler, passt gut rein bei den Edmund Oilers, ist halt ein Spieler für die vierte Reihe, aber warum nicht deine vierte Reihe besser machen, also ich finde mit Bukestad ist die vierte Reihe besser und wenn man sich mal anguckt, der hat 14 Tore also bei den Edmund Neulers gibt es vier Spieler, die mehr als 14 Tore haben. Und die Namen dieser vier Spieler sind Ryan Eugen Hopkins, Zach Hyman, Leon Dreiseitel und Conor McDavid. Also alle anderen haben weniger als die 14 Tore, die Nick Bugstad gemacht hat. Die hat er in Arizona gemacht. Also ich sage jetzt mal so, der weiß zumindest, wo das Tor steht. Und ja, er hat da mehr Spielzeit gehabt, aber trotzdem, wie gesagt... Ich finde ihn die gut für Edmonton und sie haben da jetzt auch nicht wirklich was abgegeben, einen Drittrunden-Pick und äh, Michael Castle bringen. Ja, also warum denn nicht? Dann gab es noch einen Meiler-League-Deal, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, für die Blackhawks und die Anaheim Ducks. Die Dallas Stars bekommen Max Domi von den Chicago Blackhawks, die bekommen dafür Anton Kudobin und einen zweitrundenpick aus Dallas. Ja, Max Domi ist ein Spieler, der wurde bei einigen Vereinen gehandelt vor der Jade Deadline. Und der ist ein Spieler, der hat in den letzten Jahren des Öfteren die Vereine gewechselt, hat gespielt für Arizona, für Montreal, für Columbus, für Carolina, für Chicago und jetzt eben für die Dallas Stars. Also dafür, dass der erst 2015, 16 in die Liga gekommen ist, hat er jetzt schon mal 1, 2, 3, 4, Vier, fünf, sechs Teams in sieben Jahren NHL? Hm, also das ist auch etwas, was über einen Spieler eine Aussage trifft, ohne dass man da jetzt irgendwie weiter das komplett bewerten muss. Aber er scheint eben nicht derjenige zu sein, der langfristig das bringt, was die Vereine von ihm erwarten. Wenn man aber in Dallas einfach nur einen Spieler erwartet, der auch da wieder ein bisschen mehr Tiefe gibt, der vielleicht für einen Tor gut ist und der zum Beispiel in der zweiten Reihe einfach mal ein bisschen Verantwortung übernimmt auf der Center-Position, aber nicht komplett alleine die Reihe tragen muss, dann ist es auch so, dass man damit einen guten Gegenwert hat. Und wenn man auch da guckt, er hat jetzt schon in der zweiten Reihe, verglichen mit seinen Mitspielern Mason Marchment und Tyler Sagan, mehr Tore als die beiden. Also das ist eben auch etwas, wo man sagen muss, warum denn nicht? Auch da wieder klar, er hatte in Chicago sicherlich mehr Spielzeit gehabt, als die er jetzt in, in ähm, Dallas bekommen wird. Ja, okay, das mag so sein. Aber wie gesagt, er hat eine gute Spielzeit in Chicago gespielt, den Umständen entsprechend. Und ich glaube einfach, dass auch das ein Deal ist, der für Dallas Vorteile hat. Er hat jetzt gestern schon gespielt gegen die Colorado Avalanche. Er ist auch ein Spieler, der dann unbequem ist, der vielleicht ein bisschen für Unruhe sorgt, nicht so ganz wie der Papa, aber kann trotzdem eben auch jemand sein, der einem auf die Nerven geht. Und ich finde, für einen Zweitrunden-Pick und Anton Kudobin hast du da nicht so viel falsch gemacht aus Sicht der Dallas Stars. Die St. Louis Blues bekommen Jakob Vrana von den Detroit Red Wings für Dylan McLaughlin und einen Siebtrunden-Pick. Bei Vrana ist dazu zu sagen, der war ja... Im NHL und NHLPA Assistant Programm, also was auch immer er da hatte, er hat da Hilfe bekommen, hoffentlich hat ihm das auch so weit geholfen, wie das möglich ist, der hatte schon mal über 20 Tore, 24 und 25 erzielt bei den Washington Capitals, war eigentlich da ein guter Deft Forward, aber irgendwas hat da nicht gepasst in Washington, bei Detroit hat man gedacht, er kommt da gut rein, kann da auch irgendwie vielleicht so ein ja ein bisschen bisschen mehr zeigen dann, wenn er ein bisschen mehr Spielzeit hat als in Washington. Aber der hat sich da überhaupt gar nicht durchsetzen können. Und ähm, jetzt bei den St. Louis Blues ist das für mich vielleicht auch so ein bisschen einen, ja, so ein, so ein Reclamation, äh, Redemption-Projekt. Also einfach jemand, wo man sagt, hey, komm, das ist irgendwie eine Wette auf die Zukunft. Wenn es klappt, gar nicht schlecht. Und es ist auch so, dass die Detroit Red Wings die Hälfte des Gehaltes übernehmen, des Gehaltes übernehmen und äh, dementsprechend ähm, für 2,625 Millionen einen 27-Jährigen, der vielleicht 20 bis 30 Tore machen kann. Warum denn nicht? Wie gesagt, man muss abwarten, ob er dieses Potenzial irgendwann wieder abrufen kann, aber erstmal fand ich das Tauschgeschäft aus Sicht der Blues gut und bei Detroit hat es halt einfach nicht gepasst und auch da muss man dann eben sagen, bei Steve Eisenman da das erkannt und hat dafür einen Gegenwert reingeholt. Auch das ist für mich in Ordnung. Die New Jersey Devils bekommen Curtis Lazar von den Vancouver Canucks. Vancouver bekommt dafür einen Viertrunden-Pick. Kein Mega-Deal, aber auch wieder sinnvoll. Ähm, auch da wieder jemand, der Tiefe bringen kann bei den New Jersey Devils. Ähm, Lazar ist jetzt einer, der hat jetzt nie zweistellige Tore gemacht. Also ist jetzt keiner von dem du viel erwarten darfst an, an offensiver Produktion, aber trotzdem jemand, der... Du hast einfach eine weitere Möglichkeit in deinen uh, Bottom Six und dementsprechend ist das einfach ein Ergänzungsspieler für die New Jersey Devils und ja, sie haben mit Timo Meyer ihren großen Trade schon gemacht, also das war eher so nochmal, okay, komm, eine kleine Sicherheit, falls wir Verletzte haben, falls wir irgendwie mal was durchwürfeln müssen. Finde ich für einen Viertrunden-Pick in Ordnung. Brandon Lemieux geht zu den Philadelphia Flyers und die bekommen dazu noch einen Fünftrunden-Pick und Zach McEwen geht zu den Los Angeles Kings. Ist jetzt für mich nichts, wo ich irgendwie groß drüber reden muss. Lemieux ist für mich ein sehr ekliger Spieler, jemand, der auch oft Grenzen überschreitet. Also, ähm, ja, da wie... Also, ist jemand, den, den muss ich nicht unbedingt in meinem Team drin haben. Und... Ähm, bei Zach McEwen ja, ist jetzt auch keiner, der viele gute Szenen hatte bisher in der NHL. Also auch eher jemand für die prospect 3, so ungefähr für die Bottom-Drei. Also ja, kein Deal, über den man länger redet. Habe ich eigentlich schon äh, zu lange drüber geredet. Dann gab es ein Drei-Team-Tauschgeschäft. Die San Jose Sharks bekommen Arvid Henriksson beziehungsweise die Rechte an Arvid Henriksson von Montreal und einen Siebt- und Fünfrunden-Pick von den Pittsburgh Penguins. Die Montreal Canadiens bekommen Nick Bonino von den Sharks, Tony Sund, jedenfalls die Rechte an Tony Sund und einen Fünftrunden-Pick von den Sharks und die Pittsburgh Penguins bekommen Nick Bonino von den Montreal Canadiens für die Hälfte des Gehaltes, also für knapp über eine Million. Millionen? Für ein, über eine Million. Ja, Nick Bonino ist einer, der hat mit den Pittsburgh Penguins schon zweimal den Stanley Cup gewonnen. Also jemand, den sie kennen. Hat über 100 Playoff-Spiele. Sehr, sehr viel Erfahrung und der Deal ist okay. Ist jetzt auch wieder jemand für die Bottom Six, also der da ähm, in irgendeiner Form noch so ein bisschen mit ergänzt. Auch da wieder ein bisschen Vertrautheit hat mit dem Team, mit dem Coach, mit den Mitspielern. Äh, ja, aber ansonsten kein Mega-Deal. Also damit sind die Pittsburgh Penguins nicht extrem besser geworden. Und für die anderen Teams ja, wurde ein bisschen was mitgenommen. Ähm, Ansonsten ist das einfach ein, ein Ergänzungsstil für die Penguins. Dann, die San Jose Sharks geben Vladislav Nemestnikov weiter für einen runden pick an die Winnipeg Jets. Finde ich für die Sharks gut, haben da ein gutes Asset-Management gemacht, gute Draft-Picks geholt und für die Winnipeg Jets ist es so, sie bekommen einen Spieler, der auch ein bisschen Playoff-Erfahrung hat, der auch wieder die unteren sechs ergänzt. Wie gesagt, vielseitig einsetzbar. Also da jemand, wo man sagen kann, den kannst du auf Flügel, auf Center einsetzen. Und ob er jetzt in der dritten oder vierten Reihe spielt, muss man sehen. Für 1,25 Millionen nichts, wo du irgendwas falsch machen kannst. Der ist im Sommer vertragsfrei. Das heißt, du hast dich auch nicht lange gebunden. Ein guter Deal für beide Seiten, finde ich. Winnipeg hat sich ein bisschen besser gemacht. Auch da kann man sagen, wenn man zum Beispiel auch Pittsburgh nimmt, Winnipeg nimmt, das sind auch Teams, wo man sich vielleicht fragen muss, bei den Pittsburgh Penguins ist das Management an sich irgendwie schlecht gewesen. Ich habe es ja gesagt, also äh, für Granlund 5 Millionen auszugeben, aber vorher Kaepernick für 3, also die 3,2 Millionen dann von der Payroll zu nehmen, es macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Bonino, ja, ist ein De netter Deal, aber auch nicht so dolle. Ähm, Namestikov verbessert die Jets, aber war das alles, was möglich war? Weiß ich nicht, also da wäre auch mehr drin gewesen. Ähm, ja, komisch, komische... Um, Trade-Deadline von Pittsburgh und auch von Winnipeg vielleicht nicht ganz das, was man hätte erwarten können, wenn man berücksichtigt, dass der Westen ja im Moment scheinbar offen ist. Also es gibt kein Überteam im Westen. Ich habe gesagt, wenn Colorado gesund ist, aber das ist für mich ein riesen, riesen Fragezeichen. Die waren noch nie gesund in der Saison und da hätte ich schon erwartet, dass das eine oder andere Team ein bisschen mehr macht. Vegas, musst du auch sagen, sind nicht gesund. Edmonton hat viel Gutes gemacht, aber ich werde hier nicht zu früh Bilanz ziehen. Wir wollten ja auf die Deals eingehen. Ähm, da hat mir Winnipeg bisher ein bisschen wenig gemacht. Die Buffalo Sabres, die haben einen guten Deal gemacht. Jordan Greenway für einen zweiten und fünften Rundenpick von den Minnesota Wild losgeeist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Jordan Greenway, ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, äh, der hat jetzt zweimal zweistellig Tore gemacht, aber in diesem Jahr hat er bisher zwei Tore in 45 Spielen. Dafür ist er nicht in Buffalo. Da gab es übrigens von Jörn Kreuzer eine Frage bei Instagram oder eine Bitte. Ja, ich werde darauf eingehen, wie die Offensive der Buffalo Sabres oder warum die Offensive der Buffalo Sabres so gut ist, kann ich in den nächsten Wochen machen. Ist ja jetzt auch nach der trade, immer, trade Deadline immer so ein bisschen Platz dafür, um dann da auch auf solche Themen einzugehen. Das mache ich. Um, an dieser Stelle aber dann nochmal zu Jordan Greenway. der muss eben in Buffalo keine Tore erzielen, der ist dafür da, eine eklige Rolle zu spielen, dem Gegner auf die Nerven zu gehen, körperlich da zu sein, Checks, Forechecking, eine gute dritte oder vierte Reihe da mitzugestalten, nichts anderes und dafür passt er gut rein und es ist für mich auch ein gutes Zeichen, dass man der jungen Mannschaft jetzt sagt, Pass mal auf Leute, ihr spielt wirklich gut, wir wollen die Playoffs erreichen und wir geben euch einen Spieler mit, der dafür helfen kann und der uns auch in den Playoffs unbequemer für die Gegner macht. Finde ich ein gutes Zeichen. Zweitrunden-Pick und ein pick für den Spieler ist für mich auch wieder gut für die Minnesota Wild. Ist, ja, man kann darüber diskutieren, ist es zu teuer. Letzten Endes, du hast den Deal jetzt gemacht, finde ich okay und äh, da dann eben auch aus Sicht der Minnesota Wild, gut, dass sie dann einen Gegenwert bekommen für einen Spieler, wo eben dann entsprechend der Vertrag ausläuft, nee, läuft nicht aus. Ha, nächstes Jahr noch Vertrag, zwei Jahre noch Vertrag, dann finde ich den Deal sogar noch besser im Grunde. Also da muss ich schon sagen, dann finde ich den Deal wirklich gut, weil für drei Millionen, das ist ja schon, ähm, finde ich okay. Also dann, ja, gut, noch besser der Deal für Buffalo geworden aus in meiner Sicht. Dann ähm, ein Deal, der eigentlich auch nicht unbedingt erwähnenswert ist, aber der Zusammenhang ist vielleicht ganz nett. Die Philadelphia Flyers bekommen einen 6 pick und geben äh, Patrick Brown ab zu den Ottawa Senators. Wie gesagt, Deal an sich, pff, können wir gleich liegen lassen, aber was ich da wichtig finde ist, also die Philadelphia Flyers waren dann ein Team, wo man sagen kann, okay, da hätte man viel machen können. Man hätte den James Van Reamstag abgeben können. David All of wurde gehandelt und so weiter und so weiter. Und am Ende kommen dann solche Deals bei raus. Patrick Brown und ein Sechstrunden-Pick. Und da muss man schon sagen, also die Flyers sind für mich einer der Verlierer dieser Trade deadline Chuck Fletcher hat für mich einen richtig schlechten Job gemacht. Er hat die Spieler, die er abgeben konnte, nicht unbedingt abgegeben. Und hat da mit Wim Reamsteig jemanden behalten, der jetzt im Sommer dann für gar nichts den Verein verlassen wird. Ich finde, das war ein schlechtes Asset-Management bei den Philadelphia Flyers und den Deal einfach nur exemplarisch damit reingenommen. Oscar Sundquist geht zu den Minnesota Wild von den Detroit Red Wings. Dafür gibt es einen Viertrunden-Pick. Auch das ist äh, bei Minnesota ein Deal, der dir für die Bottom-Pick Six vielleicht was bringt, wenn du dann ähm, Sundquist da einsetzen möchtest, muss man gucken. Ähm, wie gesagt, ist auch eher eine Kombimöglichkeit. Ähm, das Vertrag läuft auch aus, also einfach nur nochmal eine Ergänzung unten für die Bottom Six. Viertrunden Pick für Detroit ist da auch okay. Dann bekommen die Pittsburgh Penguins doch noch einen ganz guten Deal hin, nämlich Dimitri Kulikov holen sie sich von den Anaheim Ducks, dafür geben sie einen Drittrundpick und äh, Brock McGinn ab und dazu behalten die Anaheim Ducks die Hälfte des Gehaltes, also kostet Dimitri Kulokov die Pittsburgh Penguins nur 1,125 Millionen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt so ein Deal, den hätte ich eher von irgendeinem Contender erwartet. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach meine Sicht nehme, jetzt muss ich aber tatsächlich mal was trinken, Also das wäre was gewesen, wo zum Beispiel Colorado, finde ich, sich gut hätte verstärken können. Du hast einen defensiven Verteidiger, der dir einfach nochmal auch ein bisschen Sicherheit gibt, falls jemand ausfällt. Ja, finde ich, hätte man nicht so viel mit falsch machen können. Aber gut, letzten Endes für Pittsburgh finde ich den Deal dann wiederum ganz gut. Und ja, da kann ich dann eben keinen Vorwurf Herrn ja, Hextal machen. Dann gibt es meiner Deals. Um, eins, zwei, da würde ich jetzt einfach mal drüber weggehen. Was gibt's noch? Welchen Deal sollten wir uns noch angucken? <lacht> ein bemerkenswertes Tauschgeschäft. Und zwar die Brüder Richie, Brett und Nick wechseln den Verein. Und zwar geht Nick zusammen mit Troy Stacker von den Arizona Coyotes zu den Calgary Flames und die Arizona Coyotes Bekommen dafür Brad Ritchie und Connor McKee. Ja, die Calgary Flames auch eine komische Trade-Deadline. Für mich haben sie kaum noch Chancen auf die Playoffs. Wenn sich das Ganze anschaut, sie haben Spiele Rückstand, sie haben Punkte Rückstand. Da sind noch die Predators dazwischen bei, den, bei dem Rennen um die Wildcard-Plätze. Also ich glaube nicht, dass die Flames die Playoffs noch erreichen. Und da hätte man auch aus Sicht der Calgary Flames doch noch mal ein bisschen mehr machen können und irgendwo, ja, vielleicht dann zum Beispiel versuchen, dass man Spieler, no noch weitere Spieler abgibt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so das Einzige war, was da möglich war. Wirkt irgendwie ein bisschen enttäuschend, was die Calgary Flames gemacht haben. Auf der anderen Seite sagen die vielleicht, okay, komm, lief schlecht dieses Jahr. Nächstes Jahr mit dem Kader, wenn er eingespielt ist, sind wir besser drauf. Ich weiß es nicht, was da die Philosophie ist, so richtig erkennbar war die für mich nicht. Arizona ja, gibt einfach ein bisschen Gehalt ab. Keine wirkliche Verbesserung. Keine, Pros äh, keine Prospects, keine Draftpicks mit dazu bekommen. Ja, kann ja auch nicht so viel zu sagen zu dem Deal. Und dann das letzte Tauschgeschäft. Das kam tatsächlich raus nach Ablauf der Trade deadline Wie funktioniert das Ganze? Man muss bis... In dem Fall war es dann deutscher Zeit, meine ich 20 Uhr 59, 59 Sekunden, also ich glaube es war 15 Uhr Ortszeit in den USA, mussten bei der NHL die, Bedingungen, die Rahmenbedingungen des Trades eingehen. Das heißt aber nicht, dass der dann offiziell irgendwo verkündet wird oder dass einer der Insider den schon hatte. Das kann dann eben in den Folgeminuten passieren, weil wenn du kurz vor der Trade-Deadline etwas aushandelst, hast du natürlich was anderes zu tun, als jetzt irgendwie Elliot Friedman kurz noch eine Textnachricht zu schreiben und zu sagen, hier komm, wir tauschen den und den zu, ähm, zu dem Team für das und das. Ne? Also das erklärt, warum diese Deals eben dann manchmal noch nach der Trade-Deadline rein -triggern. Die wurden vorher Abgeschickt zur NHL, werden dann langsam abgearbeitet und dann offiziell bekannt gegeben. Der letzte Deal beinhaltet die Anaheim Ducks. Die bekommen Andrei Schuster, Nikita Nesterenko und einen Viertrunden-Pick. Für John Klingberg, den sie zu den Minnesota Wild abgeben, sie behalten 3,5 Millionen von den 7 Millionen Gehalt. Das heißt also, Minnesota muss nur die Hälfte bezahlen, die Hälfte bleibt bei den Anaheim Ducks. Und ich muss sagen, der Gegenwert, ein Viertrunden-Pick plus zwei eher R Randspieler in der NHL, also Andre Schuster, muss ich mal gucken, der hat jetzt gefühlt auch schon, ich würde jetzt mal sagen, mindestens fünf NHL-Teams durch. Ist jetzt bei den Anaheim Ducks, jetzt gucken wir mal, was hat er in seiner Vita stehen. Ja, hat mal bei Tampa gespielt, Anaheim schon mal. Ja, nee, es war nur in den letzten Jahren, er hat dann in Tschechien gespielt wieder zwischendurch, das war's. Ja, okay, also ist eher so ein kleiner Wandervogel in den letzten Jahren gewesen. Und dementsprechend jetzt auch nicht jemand, der die Anaheim Ducks da wesentlich stärker macht. Ein Thron pick Das ist schon enttäuschend, hat aber auch damit zu tun, dass John Klingberg eher schlecht gespielt hat bei den Anaheim Ducks. Für die Minnesota Wild wiederum finde ich den Deal auch gut. Sie bekommen einen offensiven Verteidiger, der ihnen im Powerplay wahrscheinlich helfen kann. Und dreieinhalb Millionen dafür zu bezahlen ist okay. In diesem Jahr haben sie noch ein bisschen Platz im Salary Cap. Im nächsten Jahr sieht es dann ein bisschen anders aus, weil sie da noch mehr bezahlen müssen bei den äh, Buyouts. Aber jetzt für die letzten Wochen und dann auch aus Sicht von Minnesota hoffentlich für die Playoffs John Klingberg zu haben, ist nicht so schlecht, finde ich. Also von daher finde ich, Bill Guerin hat auch da einen guten Job gemacht und insgesamt, glaube ich, eine gute Trade-Deadline gehabt, wo man eben dann sagen kann, John Klingberg jetzt im dritten Verteidigerpaar und wie gesagt für die powerplay formation je nachdem, wo er da spielen soll, ist nicht so schlecht. Mit acht Toren hat der bei einer schlechten Saison immer noch die zweitmeisten als Verteidiger bei Minnesota. Also da wird er dann vielleicht auch noch das ein oder andere Tor mehr machen. Das waren die Deals zur NHL-Trade-Deadline. Und das waren dann 21 Tauschgeschäfte direkt am Tag der Trade-Deadline mit 34 Spielern. Und man muss dazu sagen, dass es vorher schon so war, dass die Deals in den Tagen vorher, das waren wesentlich mehr als sonst. Ich hatte das ja schon erwähnt und auch deshalb hatte ich ja dann auch schon mehrere Folgen vorher aufgenommen. Also es war jetzt dann für mich ein Glücksfall, eben weil ich jetzt die letzten Tage so angeschlagen war, dass in den Tagen vorher die Deals schon stattgefunden haben, dass ich die davor auch schon ein bisschen analysieren konnte. Das heißt also entsprechend... Dass es da ja ein paar Veränderungen gab, die vor der Trade Deadline waren, und ja mit 21 Deals war es dann doch schon auch an der Trade Deadline nochmal ein ganz guter Tag. Was ich ganz interessant finde, ist, das werde ich noch mal so ein bisschen vorlesen, nicht alles, aber grob. Äh, es gab eine, von Cap Friendly einen ganz guten Tweet, wo erklärt wurde, wie viele Draft Picks den die einzelnen Teams abgegeben haben, bzw. bekommen haben. Und da ist es so, die Arizona Coyotes, die haben acht Draft-Picks dazu bekommen, Nashville sieben. Da muss man natürlich dazu sagen, finde ich, ein absolutes Kompliment für Nashville, das sind jetzt nicht die gleichen wie Arizona, aber auch dazu realisieren, wir haben jetzt letztes Jahr die Playoffs nicht erreicht, wir sind dieses Jahr knapp dran, wahrscheinlich erreichen wir sie auch nicht, also haben wir uns sieben Draft-Picks gesichert. Das finde ich erstmal gut, also wirklich ein Guter Deal. Chicago ist noch nennen mit plus 5. Das wirkt eher so ein bisschen enttäuschend, wenn man bedenkt, dass sie mit Patrick Kane einen der besten Spieler abgegeben haben, St. Louis und Washington. Also Chicago mit plus 5, Detroit mit plus 5 und St. Louis und Washington jeweils mit plus 4 Draftpacks. Finde ich auch gut, weil das auch zwei Teams sind, die so on the fly ein bisschen den Rebuild machen wollen. Also da, wie gesagt, finde ich gutes Assist-Management bei St. Louis und bei Washington. Am unteren Ende der Skala sind die Los Angeles Kings. Die haben vier Draftpicks abgegeben. Erstaunlicherweise Jacob Chikwin nicht bekommen. Die Rangers minus fünf, wenn du aber überlegst. Patrick Kane haben sie bekommen. Dann Wladimir Tarasenko, Mikola mit dabei. Also da haben sie sich schon für fünf Draftpicks gut verstärkt. Ottawa, Jacob Chikwin mit dabei, finde ich gut. Die Tampa Bay Lightning, die haben auch fünf Draftpicks abgegeben. Alle fünf für Tanner Genoa. Also auch schon erstaunlich. Und die Boston Bruins und, ja, wie gesagt, Jeff die sind diejenigen, die haben am meisten abgegeben. Minus sechs Draftpicks bei den Boston Bruins, aber sie haben eben dafür einen sehr guten Kader exquisit verstärkt. Also um, da richtig gute Trade deadline finde ich, für die Boston Bruins. Das wird übrigens das Thema in der nächsten Sendung sein. Gewinner, Verlierer der Trade deadline Ich habe es ja heute in einigen Sachen schon angedeutet bei den Deals. Also da gibt es natürlich... Tendenzen, die ich habe, die habt ihr sicherlich auch mit rausgehört. Wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr jetzt bei den Deals und den Bewertungen auch sagt, hey, da hat er doch komplett daneben gelegen, das sehe ich eher so und warum hast du den Deal nicht berücksichtigt und so weiter und so fort, sehr gerne. lars mar bei Twitter info at Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreicht und da könnt ihr mir Meinungen schicken und Anmerkungen und so weiter, also Fragen natürlich auch. Sehr, sehr gerne. Ich werde bei Twitter Umfragen starten jetzt äh, in den nächsten Tagen zu der Trade-Deadline. Wer waren die Gewinner, wer waren die Verlierer, welcher Deal hat für euch vielleicht die meiste Auswirkung auf den Verbleib der Saison, auf die Playoffs. Also da wird es von mir ein paar Umfragen geben. Sehr gerne damit beteiligen. Wie gesagt, atlas-mar ist mein Twitter-Handle an der Stelle. Ansonsten gilt wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, nicht so wie ich. Also äh, seht zu, dass ihr da komplett gesund bleibt und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's. Euer Lars.